0: MotoGP-podden Norge. Podcasten for deg som vil følge MotoGP-sesongen fra innsiden. Programleder er TV-kommentator Stein Rømmerud. Vi er på plass live i depået på Misano, og vi har vært så heldige at vi har fått komme inn i bussen til Ayo Motorsport-teamet, og der har vi jo møtt... En fører som veldig mange i Norge heier litt ekstra på, og det er jo føreren som både er litt tyrkisk og litt norsk, nemlig Dennis Stønssjø. Hei Dennis! Hei! Hvordan går det? Ja, alt bra, vi er her i Misano. Du, har, du kjører fort for tiden, fortere og
1: fortere. Ja, ja. og så i dag var det bra, vi har ferdig i dag med plassen 3, så det går bra.
0: Det var Dennis Høntsjø fra vår lille samtale på lørdagen i Ajo Motorsport sin buss. Vi skal komme tilbake til et ordentlig intervju litt senere i podkasten. I dag er det Thomas Sigvartsen og Dag Steinar som er på plass. Hei Thomas! Hallo! Alt vel? Ja, jeg gjør det bra. Det er fortsatt litt på dere to,
2: men eller greit.
0: Vi skal fortelle mer om, litt grann, om helges utseilser. Dag Steiner, du kom deg aldri på flyet hjem til Norge. Du har rett og slett bare blitt i Italia.
3: Ja, kom deg aldri med det flyet. Så her er det veldig bra.
0: Vi har nemlig vært på Misano i helga, og det var en veldig morsom uh, tur. Vi skal komme litt tilbake til hva vi uh, oppdaget og opplevde der nede. Uh, vi skal nemlig i løpet av denne sendingen være innom et intervju med Dennis. Som sagt. Vi har også møtt noen av fansene hans. Det var masse nordmenn der nede. Vi ska snacka om vemrundan på Misano där Martin dominerade och tar in på Pecco Bagnaia i sammandraget, men vi ska också höra lite om vad som skedde med bland annat testföraren Dani Pedrosa som är på fjärde plats i begällöppen. Vi kommer tillbakt till det. Och igår måndag så var det en test på Misano där vi allredan har fått sett någon av nyheterna för 2024. Ja, dagstadar, det blev en jättehärlig i Italia. Vi hade så on-site-sending da vi var til å på VM-runden på Misano og det var jo veldig fint vær og veldig god stemning, fryktelig med folk
3: Ja, det var det, det så vi allerede når vi kom på fredag morgen, så så vi jo hvor mye mer biler det var da, når, siden vi var der i fjor, så eh, det er jo helt tatt at, in, at interessene har tatt seg opp i forhold til eh, den dippen jeg hadde liksom, rett etter Rossi eh, la opp, det jeg er på vei opp igjen, det var jo veldig bra publikumsantall der hele helgen, så altså, det var en kjempehelg.
0: I følge Dorna var det drøyt 80 000 tilskure i går på søndag, og totalt hele helgen tror jeg det var noe sånt som 100 og, det så? 140 000, 145 000. Ja,
3: ja 145 ja. 000 tror jeg. Så det
0: jeg pleier å, pleier å ta de der Dorna tilskurtallene med en liten klipp av salt, men vi har vært der flere år, og jeg kan ikke huske å sett så mange biler og så mye kø som det vi opplevde den gangen her.
3: Nei, det var, mer, det var mer folk på, på banen også, og, og på tribunene.
0: Etter løpet på søndag så kastet jeg meg i en leiebil, skulle komme opp til Bologna, hadde dårlig tid til flyet og kom ut på motorvei A14 retning i Mola, Bologna. Det gikk ikke så veldig lang tid før det var et dønn stopp, det var nemlig 80 000 andre som oss hadde tenkt den retningen, der fikk jeg følelse av. Så jeg måtte ta noen shortcuts her og der, og kom meg av mot av en kjørte småveier oppover, gjennom Imola og helt opp til Bologna, og jeg så bare GPS-estimated uh, time of arrival, den bare tikket ned mer og mer, og da, leibilen gikk bare fortere og fortere. Så jeg kom på firehusgrens og brekslad in på leibilparkeringen, leverte med flatspot og rykende motor, kastet nøkla over disken, sprinte in og kom meg på flyet.
3: Ja, det ble, det ble litt tajnt der, forstår så altså det var jo litt synd. Det var jo veldig snill da vi kjørte oss ned på hotell i Riccione der, så det ble jo litt ekstra tid der, så ja, beklager at det ble så tajt for deg.
0: Nei, det, jeg tror det hadde blitt akkurat like tajt hvis vi ikke hadde vært nede om Riccione, så det var ikke noe å si. Men det gikk bra det, kom meg hjem. Og du er i Italia fortsatt, var i alle dager er så skjedd da?
3: Nei, nå er det ikke så mye som skjedde. Nå er det noen par dager hvor en med litt på en videre i Nevesiena, og så skal vi opp til Mugello, og nå er jeg snart hos å en god norsk gjeng der, som skal være med oss og kjøre på Mugello i tre dager, så det her synes jeg fungerer veldig fint.
0: Og kvelden før der så var du ute og drakk italiensk vin med både Mikk Duen og Vilkos Hjelmberg?
3: Ja, så det kan, kan liksom ikke klage på, på det akkurat. Så eh, Alpein Stasj var 60 år, så de hadde jubelhjemsfest eh, nede i Riccione der, eh. Eh, på lokalene der sånn eh, så det var utrolig bra, det var full fart med DJs og alle folkene var der og ja, alt som var krympe og gå av eh, racinghelter eh, fra tidligere og, og nå så eh, ja, så vi en eh, grei prate med Mick Doon der, han tok seg faktisk tid så det er jo litt sånn når han nærmer seg han da, så vi ikke humør av han jeg husker var når han kjørte det men han var kjempehyggelig og ja, prate litt om eh, sønnen hos Jack Doon og og vår Dennis i Formel 2 der, og, og sånne ting. Eh, sånn da, så... Eh, ja, han er visst basert nå bor här i Europa, så... Eh, det er med at Sønne kjører stort sett mye her, så det var litt. Fikk et, fikk et par... Jeg har vist to hang litt med Sidenberg og Toler Fartumann også i eh, RNF-teamet, så de kjenner jo litt fra før, og blant annet kjørte med Toler Fartumann i gangen på 90-tallet. Så vi hadde jo litt å ta opp igjen fra ja, det året, så... Eh, Viniales var også inn om å, å prate litt og spørte uh, skolene litt om uh, hvordan å være i India, for vi har jo vært her mye på jobb og sånne ting, så i og med at de skal dit nå, uh, nå etter testen, og det, ja, det var vel litt sånn både og med å reise dit, men vi får se hvordan det blir. Så det en god kveld.
0: Det skjønner jeg. Det er jo et beinhardt liv du lever, det hører jeg nå. Først MotoGP og så alt det greiene her. Vi ingår i øyeblikket for deretter å dra fra Mugello og kjøre alt med Eh men RN där, samtidigt som du har med dig massa gäster som är med och sponsrar det hela i världen. Ja, det är inte så ganska sätta sig under.
3: Nej, för att jag gör helt själv, det är ju inte nå jobba i hela tatt. För att han var trillig på.
0: Du kan dra upp och värma
3: lite på förbränseln och jobbinga Stein så. Nej, vet. det, vet det.
0: Må, men du må tåla att vi driver lite ram med dig då. Det har det.
3: Jag tålar det. Det ser jag tittar ofta så jeg det klarar det.
0: Jeg ser Thomas, jeg bare endrer ansiktsfarget Han har jo vært stort sett enten på jobb eller sitter foran TV hjemme i Norge.
2: Jeg skjønner at jeg, jeg har egentlig ikke så mye å komme, komme, til, ja, komme med her, jeg. så um, min tid på topp er over, så jeg er helt klart nå. Ser jeg ser hvordan dere to fatter rundt og ja, vi
3: Vi tänkte på det, vi sendte jo bilder til både Karolina da. Ja, det
2: var det var det är det satte jag väldigt stor pris på att det stod på på hoda och pusser upp uh, ny kok så det var akurat det jag trengte för att det hade det bra.
0: Varsågod, god, vi by på den. Vi ska altså gå, vi skal vel kaste oss in i lite uh, lite mer MotoGP prat här for uh, som sagt det blev en ganska innehållsrik helg, men vi var ikke det eneste norrmennene som var på tur uh, i Italien. For på denne vm så var nemlig Dennis Ernsthus i en fanklubb fra Norge på plass. Det var en stor delegasjon, over 40 stycker som bodde oppe i Rossis hjemby i Tavolia. God stemning der, men de var også nede på banen og satte sitt väldigt tydelige preg på arrangementet. Vi møtte en av dem. Hør hva han har å si. Nå står vi foran hovedporten på Misano, og her møter Denny Sønsju en stor gjeng med norske fans. Og vi har møtt en av dem her. Hei, hva heter du?
4: Hei, Per og Røsta ja. heter jeg.
0: Hvor i Norge kommer du fra?
4: Eh, fra Leivanger. Ta,
0: ta turen helt hit til Misano?
4: Ja, vi har gjort det.
0: Har du vært på mange VM-runder før?
4: Ja, eh, vi prøver få ned to-tre runder hvert år. Ja. Men du har fått deg Denny Sønsju-skjorte? Ja, vi kjøpte oss, vi bestilte gjennom gjengen som mye reiser, vi har 40 stykker idag. dag, så alle har skjorte og kaps. God stemning på den norske gjengen her. Absolutt, det var veldig bra oppe i rossifesten i går. Ja, det har vi hørt
0: det rykter om, at nordmennene gjorde en ordentlig jobb der oppe. Ja. Eh,
4: hva tror du om Dennis da, tida fremover? Eh, sånn som det ser ut, så tror jeg faktisk han har store muligheter, hvis han bare får riktig redskap videre i karrieren. Han kjører bra nå absolutt. Eh, och sånn så tror jag sån bana som Missanor där det är inte så lång kurva, lång rätt, rätt säker för mål, så tror jag faktiskt en stor chans på söndagen. Det tror
0: jag det helt rätt i. Nu är det fansånger här också hör vi. <laughs> till och med en fansång där också. Skicklig stämning. Dennis Sunds kom ut av depotet för att möta den här gängen med Elleville Normen rätt utanför ingångspartiet till banan och att de hade också med sig en svär banner med turkisk och norsk flagg och ordet Dennis på mitten och de hade egna fansånger som du hörte och Dennis han gjorde ju ett väldigt bra löp, inte på tredje plats och körte in på inrunden sen med den norska flaggan. Han var också borta och hilstade på den norske fansen och ikke bare det, han ga til og med også en setning eller to på norsk under det offisielle intervjuet i Park Farmé. Det var et ganske stort øyeblikk da, så han har.
3: Ja, han ble litt, uh, litt rørt ved det. Ja. Han var liksom ikke vant til det. Altså, det var litt sånn overraskende. Så, nei, det var utrolig bra gjort han. Og uh, han var jo også overrasket selv ved å se fansen som uh, møtte han der, og hvordan de hadde noen møtter utenfor porten der på... Uh, på så det var jo skikkelig, skikkelig bra opplegg, og den fanklubben har gjort en kjempejobb. Det var skikkelig proff til hele opplegget deres.
0: Ja, jeg var veldig imponert og veldig morsomt, og det så ut som de hadde kjempegøy også. Så, så det blir helt sikkert en enda større delegasjon til neste år, for jeg vet att det er planlegges allerede en, en tur med samme gjengen nedover da. Dennis, han enter som sagt på tredjeplass i løpet. Nå er han fire i mesterskapet. Han er faktisk bare 17 poeng bak Daniel Olgado som leder, så det begynner virkelig å dra seg til i mesterskapet. Men vi fick faktisk et intervju med Dennis V på lørdagen, så det var altså dagen før løpet, og på det tidspunktet så lå han 33 poeng bak. La oss høre hva han hadde å si. Vi er på plass live i depået på Misano, og vi har vært så heldige at vi har fått komme in i bussen til Ayo Motorsport-teamet. Og der har vi jo møtt en fører som veldig mange i Norge heier litt ekstra på, og det er jo føreren som både er litt turkisk og litt norsk, nemlig Dennis Sönsjø. Hei, Dennis! Hei! Hvordan går det? Ja, alt bra. Vi er her i Misano. Du har,
1: du kjører fort for tiden, fortere og fortere. Ja, ja. Også... Today We have Fadi with the 3 so it's a
0: That's really really great. We swapped swap to English because I know that's your working language here in the in the paddock. Uh, so 33 points so far, so um, it's not that far behind, is it?
1: Yeah, for the championship leader it's only 33 points. Well, it could be a lot less, but you know, they took our points in the last race. Anyway, the season is going so good so far. Uh, we catch our speed back, so this is very positive and we still have another right race to
0: go, so let's do it. You have uh, two victories so far and your first one was in Germany at Sachsenring. Tell us, how was that feeling, passing the finish line for the first time, being number one? Yeah, it was amazing
1: because I, I just put out all the pressure out of my body. When I was doing so many races close to victory, But didn't get it. And also Mugello I was so close to win. But they just passed me on the line. And it was, you know, so painful. And that was the moment I said, okay. Finally, I did it. I'm the first one who passed the line, you know. It was the feeling amazing. And then is my first Grand Prix uh, victory. So it's, honestly, it uh, means a lot to me. Mm -hmm. Is the first victory the most difficult victory, you think? I think yes, because, you know, everything you can imagine but before you do you don't know really how to do it uh, when I did it I, I understand okay and then this is how I need to do and uh, after what happens everything I know how the how the routine is going so I think every time whatever you are doing the first thing is the hardest step and then the rest is coming automatically exactly
0: So to me, it seems like if you plan your race in such a way that you're not leading starting on the last lap, you, you want to be number two or number three, then it's easier to kind of find the solution than being in the lead when you go into the last corner. Is, is that your tactic? <laughs> well, and
1: if you are leading the, the lap in the last lap, it means that you are the guy that gonna be hunted. But if you are the second or third, it means that you are gonna attack, you know? For me, I prefer to be the guy who who is going to destroy, not the one that wants to be eaten, you know? Anyway, uh, this year we are struggling with our top speed on the straights, so even if I go first, in the straight, it's gonna pass me. So mm. I just need to be play more tactical than the others to be uh, really good in a spot to attack in the last lap, last corner. For mm. me, this is the
0: key to win the race. So you, you talk about the top speed being a, a challenge for you obviously but you have also some strengths compared to the others what's, what's your biggest strengths you think as a rider for me this uh, this year okay we are losing a
1: lot in the straights but also we are having a positive point which is the braking for the corners i can rate brake really late compared to others uh, so this is our advantage i can say at the same time because my physically is bigger than them i can fight during the race. When there is like a close call fights when we fight like five, riders in, in same time, I can, uh, I have one step more than them, I can say. So I think controlling the bike will have more than them.
0: When I look at the other Turkish riders, like Toprak, also Kenan, when he was at his top level and your brother Khan, all of you are really, really good at late breaking. Yeah. Why? Are you really, really practicing late breaking when you practice back home in Turkey? First of all before us Kenan was
1: a uh, world champion and he took all of us to train with him to improve ourselves which is toprack and then me and my brother so to pass normally the passing point is the breaking for the entrance corner and training always in the same circuit to pass him he's already breaking late we need to break even later you know <laughs> and like that like that every day every day every day, we get used to it to late-rack and stop the bike. Mm -hmm. I think this helps us a lot to, to be fast also
0: in the circuit we are racing. Yeah, it seems to me like you you're also a quite physical rider. You like to have a close race and you like to have some elbows touching.
1: Is that right? Exactly, I like I enjoy it a lot. And then when I see the guys are just fast because they can go really fast top speed on the straight, they are not fast in the corners and the same time I'm doing more corner speed and then we are doing the same lap time but I'm more slow in the, the straight so what I do is just to enjoy, no I just fight with them, some contacts and you know enjoying the moment let's say
0: Ah, we can see that but we, we, we also have to ask you a question about what happened at Catalonia because it was obviously a bit controversial what happened in the last corner and we have got a lot of questions from Norwegian viewers who that the, um, the the stewards were a bit harsh um, that your double long lap penalty on the six seconds was too much what's your point to be honest for me first of all
1: if i was the the race uh, stewards i would say it's a race incident because when you check all the past times past years races you always see uh, some carambolage in the last uh, laps of the races especially Moto3. so i think they need to check more carefully anyway Uh, even if they decide to give me a penalty it should be one long lap and I have to get it in the next race which is now in misano who is the same like they do all the time for every rider but uh, to me they give two long lap which is six seconds and for that race is too much no one gets that much penalty in any category in any race mm. so I think all the penalties has to be in the same uh, same way mm. to everybody you know not treating someone with more penalty and someone with less. This is mm. not working. Um, especially when you are fighting for the championship, it's very important to take every single point. Exactly. And there, when we finish start
0: we dropped to P12. We lost a lot of points. Exactly. It's a huge difference between 16 points and 4 points. So, exactly. Mm. So like,
1: let's say I have 33, three, three, four points to Holgado, and then
0: it will be normally 20 something, you know? exactly How do you reset after uh, A penalty like that because it doesn't help you to think about it. You need to reset and start from scratch again. Exactly. If you Keep stuck in the Bettings and
1: then you are going every time more bad because this is putting you more pressure And also you are getting more angry in is people are making mistakes when they are angry or Not confidence by himself um, For me is like okay this day I was super angry. This oh. is the truth But I just forget it. I say yesterday is already in the past Today is the moment to live, and tomorrow is to, to focus and work for this, you know? Okay. So, in the end of the season, important to be as much points as possible. So, I'm looking to
0: forward, not to be kind. You also got to test ride the Moto2 bike on Monday. I know uh, Pirelli was launching some new tires, and you also got the opportunity to test ride the Moto2 bike. How was that?
1: <laughs> well, uh,
0: it was really
1: amazing. Because, you know, working a lot, Since when I'm a small kid, let's say, I started with Asset talent Cup, and then Red Bull Quiz Cup, and then FIMCV Junior World Championship, then Moto3, and then Moto2. You know, the steps are quite long. Mm. And one by one, you are achieving it, you are getting such a stool, and then the next one, next one. You are really feeling proud about yourself, about your family, the crew around. Anyway, the, the feeling with the bike was, Honestly, I expect more power, I can say. Really? It. Yeah, really. I didn't feel something crazy, you know? Because before going on the bike, yeah. I felt, I was thinking, okay, now I'm going to fly on the streets you know? After motor 3 this bike is going to be like a missile, you know? <laughs> anyway, when I get on the straight, I get full and I didn't feel something crazy, you know? Okay, was powerful, but not that I thought. But the biggest difference that I felt was the bike is more heavy compared mm. to Moto2. Mm. And also, you need to change your riding style differently. In Moto3, you are entering the corner with super light brake, and you carry a lot of corner speed inside. But in Moto2, you brake just a few meters before, you stop the bike to turn, and then you open the throttle soon as possible to make a super good exit. Uh, so, the riding styles are different. Mm. I just need to get used to this, and after we will be fast again there. Will we see you on a Moto2 bike next year? Uh, at the moment, I can confirm yes, I will be in Moto2, but I don't know which team. They are still talking with my manager. Okay,
0: but the likelihood is pretty big, guy and we hope to see you on a, your bike next year.
1: Don't worry, I'm not gonna be in Moto3. Even if I need to be, I will just go out from this bar and ride a super sport you know. Uh, I can promise that I'm not
0: gonna be in Moto3. Excellent. Looking forward to following you, Denis. And you get to see also a lot of Norwegian fans here this uh, this weekend. How is that? Yeah, it's really
1: great to see this amazing support from Norway. And then I'm half Turkish because my father and half Norwegian for my mama. And my mama's always uh, telling to me, hey, you have a lot of fans, always coming some questions from Norway. And I was, okay, good, good, but when I see first time they are coming to the race and Like when I was riding on the circuit when I there is a, some group of coming from Norway, no? It feels really special because in the end my mom and they from the same place and they know me and I don't know, it feels just so amazing. Excellent. Good luck this weekend
0: and with the rest of the season.
1: Thank you and I would just like to make smile on the faces who
0: come here. Excellent. We look forward to it. Thank you. Thanks for your time. Thank you. Det var Dennis Hønsjø. Snakker jo litt norsk også dagsdag her.
3: Ja, han gjorde det, og jeg ble overrasket. Hvor... Han snakket jo enda mer norsk han var på og møtte fansen. Da virket som det var masse han kom på av noen skolesetninger og sånn, så det... da ble jeg overrasket. Nei, så var det bra.
0: Han har jo engelsk som arbeidsspråk selvfølgelig i teamet og in i paddokken, og i tillegg til det så snakker han jo tyrkisk med faren sin og, og norsk med mamma Linda, så det blir nok litt sånn mye språkendring for ham. Jeg la merke det, desto mer norsk han snakket, desto, desto ja. mer flyttende ble det. Jeg synes kanskje det morsomste med det intervjuet her var jo reaksjonen hans på denne Moto2-testen, og på det tidspunktet da vi møtte ham på lørdag, så var rik nyheten om neste års satsing sluppet enda, men i dag så kom det en nyhet, Thomas.
2: Ja, det det var jo en nyhet vi vi hoppas och skulle komma och hade lite grann ja, lite grann ny som att det kunde ske och det det är att han är klar för IO i Moto2 fra nästa år sammen med Viete. Så det det är bra att Dennis får lov att fortsätta i IO-teamet och sitter jo egentlig i en av de bedre pakkene sånn du kan få være med i, så det, det er veldig gøy at, det, at han tar steg opp og, og fortsetter i Ajov-familien, så det, det tror jeg kan bli veldig bra. Mm.
0: Som vi hørte i intervjuet så fortalte han også at svakheten av så er eh, toppspeed-lagstein her. Tror du han har fysik som passer bedre i Moto2 enn i Moto3?
3: Ja, jeg tror det nå. Han har jo vokst og... Eh har jo blitt større fysisk, så jeg tror ikke han vil ha det den negative delen der i, i Moto2. Og, så jeg tror det blir veldig bra, og vi ser også i Moto2 viktig det er å kunne bremse senere sent, og det er jo en av styrkene hans. Og, så jeg tror det blir veldig interessant. Kan, ja, han... For en greit toppfart sikkert, det er sånn mot de andre, selv man ikke synes den sykkelen gikk så veldig bra som man hadde hoppet på. Så <laughs> ja, ja. det var i hvert fall å bremse sånn. seg, da.
0: Jeg hadde forventet at man skulle få med en litt sånn der fargerik beskrivelse av hvor mye effekt det er i en Moto2-sykkel samlet inn med en Moto3, men nei da, han hadde jo ventet på det store smellet når han ga var fullt på langslettet på catalonia -banen. men det kom liksom aldri etter noe smell, så ikke det gikk så fælt. Men du har jo kjørt moto 2
2: Thomas, det er jo en, det er en rask sykkel i kveld? Ja, det er det helt klart, men det, det er også en Moto3-sykkel, hvis du ser på rundetidene, de, de kjører med de rundt banen, så det er klart, det er jo ikke den uh, steget fra, fra Moto2 til MotoGP, da får du nok den wow-effekten, uh, men, uh, men det er klart, det er, det er jo en del mer hester for all del en, en Moto3, men du, du har såpass høy kurvastighet her, og vi ser jo toppfarten på Moto3'en er jo ekstremt høy den også, så det... Um, det er liksom ikke den aller største... Ja, du blir ikke redd på en Moto2-sykkel sånn, sånn akselasjonsmessig, men det, det er jo litt sånn sykkelen er bygd opp nå med den nye Triumph-motoren spesielt, at du, du skal bli tvingt litt til å, til å kjøre litt MotoGP-stil, og så ja, er det liksom ikke at det sparker mest, men men du får jo fart på det.
0: Det gjør du. Mm. Det blir veldig spennende å følge Dennis Hønnsø i Moto2 til neste år. Han ligger som sagt på fjerdeplass i mesterskapet nå. Daniel Holgado, 161. Ayomo Sasaki, som vi også fant ut i løpet av helgen, ska opp til Moto2 til neste år. Han har 157, Masia 149 og Dennis Hønnsju 144, men han bør være litt opps nå, det kommer en meget rask kolumbianer bakfra på tabellen her nå. David Alonso, som har tre seire på de fire siste løpene, 140 poeng. Så bare fire poeng bak Dennis. Det blir et ordentlig bikerslagsmål i Moto3 utover i de siste løpene nå. Neste VM-rund er også India om halvannen ja, uke nå. Ny bane på kalenderen og alt helt nytt for alle førerne. Jeg tror det kan bli skikkelig, skikkelig intenst uh, mot slutten av uh, Moto3-mesterskapet. Vi ska bevege oss over til den rådsteklassen vi, for det ble jo en interessant affære der borte, Dagsteina. Vi var veldig spente på vad Pekko Bagnaia och Marco Betsekke ville få til, for begge to var jo skadd. Pekko Bagnaia hadde skikkelig vondt i beinet etter den kraschen i Catalonia.
3: Ja, han var jo ikke noen sprinter akkurat han, så han gikk jo del på krykker og sånt også. Men vi såg jo under dagen att det ble i vesentlig bedre, for på søndagen så gikk han jo eh, mye lettere eh runt änd det han hade gjort på på fredagen så så ser man ikke var så väldigt pigg att resa han var ju mer da, men det blev överraskat både han och Betsek i utifrån ja, vad man så litet på fredagen och hur ja slitna och lite matte ut dem så då vi så Betsek på att pressa driva og sån också som inte var så väldigt pigg eh Pek och Banganya hade väl inte upp runt och så skadan att vill ha mest möjlighet till fred och vila
0: men en som hadde en perfekt helg, det var jo Harge Martin for Pramac Ducati. Ikke bare var han rask på de frie treningene, men han klinket til med en enorm kvalitid på lørdagen. Senket den gamle banerekorden med 8-tideler, han var 6-tideler foran... Nei, 6-tideler var han senkende med, og han har 4-tideler foran neste mann, så det er jo det raskeste noen har kjørt rundt der på en MotoGP-sykkel noensinne. Og ikke bare det, men han tog starten i sprintløpet på lørdagen, og ledet helt inn til mål. 12 poeng der, og han gjentok ja, men det på søndagen. Han tog starten, ledet hele løpet, og sikret seg 25 poeng. Han banrekord, banerekord, pole position, sprintløp-seier og hovedløp-seier, 37 poeng. Bedre enn det
2: er vel vriende på det, Thomas. Ja, det er jo en perfekt helg fra, fra start til mål, og han, eh, som du sier, den, den runden han gjorde på den kvalet, var jo helt, eh, det var nesten så jeg trodde han eh, tog en snarvei der, for den, eh, den siste sektoren var jo altså, så ekstrem, så det, det var veldig moro å se, eh, og han gjorde jo et feilfritt løp fra, fra start til mål, eh, han gjorde faktisk ikke en eneste feil, og varierte jo, det er som å gå tilbake lite i tid og se hvordan Lorenzo bare knakker konkurrentene med å ligge foran og marsje. Altså, jeg så utdrag på, på rundetiden, og det er liksom tre tiendeler forskjell fra raskeste til treggeste rundt, og det, det er helt sinnssykt det han gjorde, og det, det var ikke noe lavt tempo, så, så han, han gjorde akkurat det han måtte, det, men Alho Nørti, Besecki og Bagnaia, som, som hadde de smertene, og de gjorde jo to veldig gode løp, begge de to som om å komme bak for sånn som Martin gjorde det nå i helgen. Det, det er liksom en drøm fra start til mål. Mm. Men han
0: hadde vel litt flaks også med, et, med skadene til Martin og Betseki. Martin hadde jo, nei, med skadene til Betseki og Bagnaia var det jeg prøvde å si. For Bagnaia hadde jo denne krasjen sin i starten i Katalonia ble jo overkjørt i veiene der, mellom støveren og kneet og hadde et helt mørkeblått leggbein, og hadde veldig vondt. Han sleit jo med å få plassert beinet på fotpilleren. De måtte til og med flytte bremsepedalen, fordi han klarte ikke å kjøre med tålballen på fotpilleren. Han måtte liksom på den buen under foten, mitt på fotpilleren, omtrent som en touringpilot. Og da satt han og skrubbet bakbremsen hele FB1 der, og de måtte endre mye på gammet trinnene for å få det der til å funke. Og i tillegg så var jo Betseki skadet i tommeren. Han hadde jo også en krasj i, i starten på Catalonia, og overstrak tommeren. Hadde jo noen veldig vonde muskler og leddbånd runt tommeren der, og sleit veldig med devende kjøring. Så det er klart han hadde jo litt flaks, Martin, gjennom at begge de to italienerne var var skadet. Men en frisk bagnaia ville Anna utfordre av Martin her, eller var Martin så sterk at han ville ha vinn i uansett, tror du, Dag-Seinar?
3: Jag tror faktiskt det er sån att han ville det for du så den tiden han gjorde og så den kvaliteten som var eh, så mycket bättre än det tidigare också Connercorn eh, med den som Thomas säger den det tempot han hade och hur han marscherade med et uh, intensivt tempo som det bara skiftade där 3 4 10 på det jag tror det hade fått uh, verkligt slite då med också fått att uh, ha med med Martin och Erlend som har selv om både Besecchi och uh, Jubar Bagnaia har tusenvis av runder på Misano. Mm.
2: Vad tror du Tobias? Nej, jag är enig med Dag Steinar där alltså, för det är uh, det är väldigt lätt sån si att efter på att uh, säga att hade ikke divers skada så hade Bagnaia ja, som har vunnit så pass många år varit där, det er veldig lett når du... Altså, begge de to kommer inn skadet. De, de har veldig lyst til å i det løpet, men det senker også forventningene ekstremt til dem, så de har liksom ikke det superpresset som en hjemmebane vanligvis gir. Så jeg tror de fikk kjøre med litt mer avslappet skuldre på løpet, og, og sånn som Martin... Altså, sånn som han framstod hele helgen. Altså, han, han styrte jo... Styrte alt fra fritrening 1, og... Og vi vet jo ikke han kjørte så, med, altså tre tiendeler forskjell da, fra raskeste til tregeste runde omdrett på løpet. Det kan godt hende han hadde to tiendeler til å gå på han, og da, mm. da kunne det blitt vanskelig for dem. Så, så jeg synes ikke man liksom skal ta bort den sinnssyke helgen til, til Martin og si at det var tobak som var skadet, for det, jeg, ja, det, var, det var bare en fryd å se på Martin i helgen. Mm de to VR46 guttar med alltså Betsek och Pekko Bagnail som har
0: hundravis som inte tusenvis har runder på Isano tror det är ett extra press för dem också att det är så stor förväntningar man vet att de er så goda de har kjørt så masse det kört så massa träningar det var allt av familj, vänner, naboer, hela den på förväntar att här ska det bli på mode hemme seger är det är en stressfaktor virkar det negativt eller positivt Thomas?
2: Jeg tror det, det er klart det legger mye press på dem, og det, det er noe dem, om de ikke føler liksom at alle forventer at de skal vinne, så tror jeg de, de legger det presset mest på seg selv, at de har lyst til å, til å steppe opp og vise at det her er faktisk, faktisk banen min. Men det er jo veldig vanskelig, for at... Veldig mange når man gjør så mange runder på en bane, så er det litt at man til slut blir litt låst på å se mulighetene rundt den banen, og så kommer da, sånn som Horge Martin inn og leser banen litt mer som en åpen bok, og så finner kanskje noen, noen andre veier som de, de på en måte er litt låst for å se da, i og med at de kjører så mye der, så det... Det er ekstremt vanskelig, og det, det vi ser at hver gang noen har hjemmebane, så, så forventer folk, og de forventer ekstremt mye av seg selv, og så blir det ekstremt vanskelig å, å få, få allt til å klaffe. Mm.
3: Vi har jo sett et tidlig godt eksempel, særlig på de engelske førerne i England. Da. De har Crutchlow, Toastland, alle de, de eneste de gjorde når de var på hjemmebane, de krasjet jo bare, for at de ville så mye. Mhm.
2: Jeg tror nok det er mest det presset de egentlig legger på sig selv, og det er klart at VR46, jeg vet ikke tallet på hvor mange runder de kjører på, på den banen, men det er jo det akademiet som er kjent for å kjøre mest på storbane, så det er klart at de har jo uttallet med runder der i løpet av et år, og, og da vil de jo vise at det her, er, det her er vår arena. Det
0: ble en ganske annerledes VM-runde enn den vi hadde i Katalonia. I Spania så var det jo nemlig dårlig grep uh, mye drama på grund av det mye crashing også her, uh, ikke et fullt så rask bane, men mye bedre grep svartere asfalt, og det hørte vi førernes av også, at det var en helt annen traction her enn det de hadde i i Barcelona, det gjorde vel kanskje også at den fordelen Aleix Spargar og Maverick Vinales hadde i Katalonia med downforce sin i disse raske svingene med dårlig grep, det ga dem kanskje en fordel sammenlignet med de andre førerne, men den samme fordelen hadde de ikke her, for at her er det mer retraction, det er bedre grep for alle. De kommer jo også lenger ned på lista, tror du det er en sammenheng der, Dagstrand?
3: Ja, og så er det jo sånn her på misano så er det jo et parti da, som kanskje over der, eh uh, Adam ja, går i TNL veldig fort da i høyfarts eh uh, sånn, i, i sving nummer 11. Så men ellers så det jo det går så fort i uh, de andre svingene her sånn. Det er ikke så mange partier hvor det er noe uh, tempo gjennom, uh, gjennom svinga. Mm.
0: Det ble jo til slutt da, som sagt, Martin som vant begge løper, ble bedt sekker på andre og Bagnaia på tredje, det var alle tre. Men på fjerde, der hadde vi en aldri så liten overraskelse. Fordi KTM, de har en bitteliten testfører som heter Dani Pedrosa. Han er 37 år gammel, 1,58 høy. har jo lagt opp og har egentlig bare nå tenkt å nyte livet som testfører og jobbe videre med den østeriske producenten for å utvikle gode løsninger og flytte lista hele tiden i riktig retning. Han dukket opp i... Italia med et karbonsjassi som vi ikke har sett noen gang før. For KTM, de er jo kjent for en stålrørramme, sånn gitterør, eller faglark, som man kan kalles kanskje. Her så dukker han altså opp med et karbonsjassi, som er väldigt spesielt. Det er jo lakkert orange, og de forsøkte å kamuflele det som en stålrørramme i dagsteiner, men når man kommer nærmere så ser man jo at her er det karbon helt opp til styrehudet, og nedover på begge sider. Eh det såg ut att funka bra och det var inte ett chassis det hade testat mycket på heller. Pedrosa hade kört to tester förran dukka upp här på Misano.
3: Ja, det verkar som det funkar väldigt bra som du ser. De det hade ju tejpat det med orange tejp för att du skulle se. Som står det rör men ja, nei, det funkar ju bra. Och så var det intressant också det vi när vi pratade med Simon det i förhåll till hurdan också den står rörerna är lagd och den är ju 3D printad det visste inte en sån C-profil. Jag tror det var runda rör eller ovala rör. Det det vist ikke.
0: Nei, den er hult på baksida, så Simon Graefar, han hadde holdt i en av disse rammer-profilene. Jeg vet at han var en av de journalistene som fikk slippe inn i det aller helligste hos KTM i Maltekehoffen, og han fikk virkelig se produksjonen av massa av disse goodies-delene på den her toll, og der printer man altså rammet, det er en stål printer, som er 3D-printer-rammet 3D i C-profil, så den er hult på innsida. Og dette forsker de jo mye på, og KTM er jo god på det, for de bruker jo denne teknologien både i Motocross og Supermotard, Enduro og alle disse andre grenene de holder på i. Og de vet mye om hvordan man kan skape riktig form for stivhet, fordi rammene skal ikke være for stive, eller de skal ha litt lateralfleks, altså sideveisfleks, som det heter, og der har de truffet kjempebra. Men likevel så har de nå valt å gå for en karbonløsning som da kan gi akkurat samme formen for fleks, men er lettere. Og man snakker jo om at det er en vektbesparelse på 2-3 kilo på eieramme. Det, klart det gjør at de kan plassere de 2-3 kilone mer optimalt et annet sted på motskylderen, for den er jo uansett ned på minimumsvekta på 157 kilo. Men du, verden for en um, satsing. Eh, Dani Pedrosa klinka til, var med og kjørte seg oppover i feltet, var aggressiv, var også nært eh, Pekko og Bagnaia, egentlig begge løpende. Eh, vi fick ju en prat med han på lørdagen, Dag Steiner, og det mm. som jeg kanskje synes var mest intressant med den samtalen, var jo at han fortalte at det å komme nær Eron bakfra, eh, når han lå bak Pekko Bagnaia, så merket han veldig hvor dirty air, hvor mye dirty air det er der. Det er vanskelig å passere, og han sa enkelte partier, hvis du kom på litt feil vinkel oss så ble sykeren veldig ustabil. Han kjente at han gjorde det liksom, han viste oss hvordan dette her uh, skjenger når han kommer, eller rister da, når han kommer i, i den turbulensen bak Ducatien og sa det er veldig vanskelig å passere.
3: Han var det, og han ville jo ikke risikere noe sånt, men han sa også det var veldig ga ja, dem også mye feedback i forhold til når de testet ved å ligge bak de andre konkurrenter og se hvordan syklet deres fungerte og sånne ting og ta lærdom ut av det så det er veldig interessant å høre på hva han hadde å si
0: Fikk jo også faktisk vite at han ble tatt for joks det var kanskje litt overraskende men han stilte til start med alt for lavt lufttrykk Thomas, når du gjør bare et wildcard innhopp og du stiller med alt for lavt lufttrykk så får du ingen andre konsekvenser at du får en advarsel og det spiller jo ingen rolle for han skal ikke kjøre noen flere løp i år så tror du KTM gamblet på det eller var det uflaks?
2: Nei, det, det er jo lett å si, si på at jo, vi satt trykket fordi vi regnet med det og at man, man gamblet på det for man, man kom utenom med det men det, det her er jo det som er det vanskelig med den dekktrykk den er nye reglene det å komme med nå for at Decket er så olika avhängig av om de ligger i en gruppe eller om de ligger alldene. Och KTM sa väl att sig med at de räknade med at Pedroso har kommit att bli ligge sammen, ligge sammen med en del andre förare och då de gick ut på, på det trycket de gjorde men så blev han liggande väldigt mycket alldene på löp og körte ju in då Bagnaia till slut så jag tror väl att de gamble på det egentligen i det loppet men det är det här jag är misslik med det regelverket att vi kommer till att få alltså det det är omöjligt det är ingen som kan säga si att uh, i det loppet här så kommer jag att bli liggande som nummer 2 bak uh, bak första så, så får det ett helt annat tryck än om du ligger först och leder eh uh, så det um, det det kommer til å bli utmanande och hon häver det um, det regelverket här fullt ut så men jeg tror ikke KTM spekulerte i og prøvde å juks sånn sett, altså det, det tror jeg ikke. Nei,
0: det tror jeg. Jeg tror de la seg lavt, og de visste at det var på grenser, men konsekvensene ble null. De hadde alt å vinne på å få Pedrosa så høyt opp som mulig, men det vil vi aldri få svar på. Så kan du se, si at du ikke tror det, så kan jeg tro at jeg tror det. Så er vi uenige.
2: <laughs> vi er enige om å være uenige der. Ja, Det er helt greit.
0: Men det er klart for Michelin sin del så er det vanskelige tider nå, men de har jo egentlig utviklet et nytt fordekk som skulle ha vært inne motorgepp i motorgeppsserien i 2020-2021 sesongen, sesongen, men da var det jo i pandemi, de valgte å utsette det. Og i mellomtiden så har det jo skjedd veldig, veldig mye på ERO og på bremser, så belastningene og varmeutviklingen på de fordekka har jo bare blitt ekstrem i mellomtiden. Så de jobber jo nå med et nytt fordekk som vi skal få i 25-sesongen blir vel det, så de skal flytte seg litt nærmere 20, gjennom 24, og så skal man få et helt nytt dekk i 25, jeg vet at mange av produsentene, altså mottskykkelmerkene, har litt blandet følelser for det her. For det, det ene er at det er en utfordring nå med att dekkene blir väldigt varme på grund av ERO og voldsom bremsutvikling, og ikke minst også eller varme fra bremsene, och ikke minst også varme som genereres fra mottskykler du ligger bak. Det har vi jo sett, og et varmere dekk gir høyere tryck och høyere trykk fører til dårligere grep, det vet vi bare. Men øh, nå har ju fabrikanten heter varit också begynt att finna lite mer ut av det. De har testat med ju och de dessa cyklar är på många sätt byggd på de dimensioner däcken som är idag alltså jag vet att det är fler som nu är lite bekymrade for att det kommer så stora ändringar på fördel att man måste börja lite på nytt igen med med chassi och aero. Eh svårt i balansen det här dags änar du som lever ja. i deckindustrin där. <laughs>
3: ja. Men øh, det är ju sånt det blir att det har ju varit sist år att cyklarna blir byggda efter dekka eh øh, det är det, det, det viktigste når det er enhetstekk. Og eh, klart det med att de ska nå kommer med nytt dekker i 25, men de skal nærme seg nå 24, så vil det gi utfordringer eh, sånn sett. I hvert fall når helt nye fordekker kommer det i 25, som er litt andre eh, dimensjoner, profil og, og, og bredde og sånn kanskje, och eh, skal være konstruert så man ikke får det problemet man har i dag med det enorme, Økningen av trykket som man kan få når ligger i, i sammenheng klinge. Det skal mm. bli mer stabilt, og det at, jeg vil tro at volumet på dekket vil gå opp litt, sånn at man i utgangspunktet har mer luft i, i dekket, så, og sikkert en annen konstruksjon og stamme også.
0: Mm. Og der kan man også gjøre litt på utformingen av, av felgen for å gi mer luft, volum der også. Mm. Så det er, flere, det er flere faktorer man kan gjøre for å påvirke det. Men det ble også kjørt en test på mandagen etter løps uh, søndagen på Misano og det ble to uh, offisielle treninger der. Det ble en liten lunge midt på dagen og så var det full trening igjen, full, uh, full test på ettermiddagen. Og dette er jo en väldigt viktig test for det er svært få offisielle tester med dagens reglement. Og det ble faktisk hjemmefører Luca Marini for Muni VR46 uh, med sin 4-års som var raskest av alle han satte en 1-30,6-runde og det er jo litt oppløftende for Marini, for han sleit jo lite hele helgen med feste. Jeg møtte Johan Stigefelt på flyplassen, og vi hadde samme flight til København, så vi båda samtidig og fikk en god prat. Og han fortalte da at Marini hadde slitt med med traction, han fikk ikke, fikk ikke noe akselerasjon, fikk ikke effekten ned i asfalten, det spant og de klarte ikke å finne et setup som fungerte for dem, så han var veldig Marini hadde vært veldig skuffet over egen innsats den her har, men da er det jo desto mer opplevd han at han får beste tid på, på mandagen
3: Ja, det kan jo også hende at det traff bedre for det, det er litt problemer når man tester å det etter en reise her, det har jo blitt lagt så mye misjene gummi i bakken og det grepet de har och sist använda testdagen och när så mycket kört er jo helt anlitligt så da, så binder sig du vi kan göra vad smälls det sitter ju oavsett.
0: Mm. Men Thomas du har gjort lite research och har lite uppfattning på vad som faktiskt blev testat på på måndagen eller så ser på de olika märkena vi kan börja med Honda vad vad fick vad mir pröva.
2: Det fikk jo prøve sykkelen som Bradel kjørte da, da gjennom Helga, som skal være typ en Proto 24-modell, eh, hvor det er en ny ramme igjen. Eh, etter hva jeg har klart å finne ut da, så er det Honda som har produsert den selv. Eh, det er ikke en ny karlengsramme. Eh, så har det jo en ny, eh, ny hekk eh, med en sånn eh, vibrasjonsdemperi. De hadde eh, litt Oppdatering på Aeroen. Så det er jo ja, en del steg på den motorsykkelen, men det var vel Marques som gjorde det flest runde på den, og var jo ikke noe sånn super, super, super happy med det han fikk prøve. Han mente at det var mye av de samme problemene som de hadde på den gamle sykkelen, så det, de har helt klart en jobb å gjøre for å, å komme seg videre i, til neste år. Mm. Og Marcus sier jo han
0: vil offentliggjøre sine 20 planer et eller annet sted mellom India og Japan, er det vi har hørt nå, og det ligger ute som hovedsak på motogreppet.com også. Så vi får se om ryktene om hans overgang til Gressini blir noe av eller ikke. Vi snakket med Simon Kreifer der nede, Dag Steiner, han hadde ikke særlig tro på det ryktet der.
3: Han hadde ikke tro på det, og jeg spurte Wilhelm silberg også på, på søndagen, og han, ja, Nej, de trodde kanske att ja, de, de sa det är ju nog i det, men mm. uh, det spörs uh, allt hade ju att göra si med den testen som var nå på på måndag och uh, utöver det, men de ja, de trodde kanske att det kunde bli ett uh, bytt ut dig de,
0: mm. det samma sa så Johan Stigefelt där snackade man han på Bologna Airport där han trodde också att det blev något men, og at han mente det var en don deal allerede, men det er jo ingen av disse som vet det 100%, det er det bare Markes og Gressini som vet, så det blir ju bara gjetting och spekulasjoner, vi får svaret som sagt ett eller annet sted mellom India og Japan der. Men det var Honda, Thomas, hva hadde Yamaha tatt med
2: ut av, av disse kassene, de frakte fra Japan? Nei, de hadde tatt med så mange motosykler, de hadde jo fem sykler stående i garasjen der, så det ble, ble vel testet veldig mye fram og tilbake, de var både på av med ny Aero. En del vi allerede har sett med den x de brukte også på Catalunia. Det var en del de hadde med på Ceres på testen der, som Morbidelli testet da en ny aeropakke, som, som de også hadde på, så Morbidelli kjørte vel i hovedsak den sykkelen han har nå og vekslet på Aero, mens Quartararo fikk prøve da en ny motor. Det hadde ikke noe nytt på chassisiden, men en del nye aero og en ny motor som, som Yama selv er veldig positiv over. Og, og mente jo at det var et bra steg, mens Quartararo hadde vel kanskje forventet litt mer. Så det, det er jo veldig mye det samme vi ser både Yama og, og Honda. At det, det virker ut som at det er liksom ikke bare å legge på aeroen, så er sykkelen i orden. Du må, du må binde sammen alle trådene. Og, og det er... Ja, de, de henger liksom typ 4 år etter alle de andre, og det de hjelper ikke bare å bytte kåpa da, og så er det i orden, så, så de går lite rundt og øh, har vel ikke en helt klar plan, så øh, de har jo fortsatt de samme folka, og sånn da var det vel noen nye, nye personer inne i, i prosjektet også, og det hørte jeg ikke noe om at det var hos Yama, men... Øh, det var på lik linje som, som Honda. De eh, kjørte omtrent akkurat det samma tempo de hadde i helgen, og ikke noe store fremskritt. Men igjen, det er jo en prototype, så det, mye kan skje.
0: Mm. La oss på de andre merkene. Ducati, der var det ikke så store endringer. De er vel så nært den perfekte motogreppesykeren akkurat nå, det vil, at det ville jo være dumt å utvikle seg i feil retning.
2: Ja, det er klart de... Eh... De har så många motorcyklar och de får på något sätt testa i avnt um, genom hela säsongen så du ser de kommer med någon små uppdateringar hela tiden och nå nå var det väl slut på uh, de har kjørt olika Aero en längre period då Martin og um, Bagnaia. Nu körde de med helt lik uh, lik topp Aero. Uh, så jag tror de på något sätt det var ju Bagnaia kjørte jo ikke testen. Det samme gjorde ikke Besecki, vel? Så det, det var Jorge, Nei, det Martin som, Jorge Martin som gjorde noen runder, og det, de, de, de vil nok bruke de testdagene, spare det til når de får behov for det. Og akkurat sånn som situasjonen er nå, så, så, så har ikke de noe stort behov for å teste masse nytt, tror jeg. Nei, det er fullforståelig. Aprilia da, var det noen store nyheter der? Ikke noe stort, de, de kjørte gjennom noe, og jeg tror de brukte vel mye av testen på å prøve å kartlegge litt hva er det som gjør at det ikke presterer når det er mye grep. Stort sett så er det et enklere problem å løse når du ikke klarer omsett omsette et godt grep, om du ikke klarer å omsette et dårlighet. Så, så det er vel bare, de kommer nok sikkert til å finne ut av det, men det er klart det er en stor forskjell i prestasjonen fra Catalunia til nå, eh, Misano. Så, lite oflags med sparglar som som då slog sig lite i helleda och var helt i 100 men, men det var ju lite mer anonyma då än det vi så förrhels så det där är det nog blev det nog jobba väldigt mycket med elektroniken tänker jag. Mm. Och vi, vi hade satte... nytt sånn, nei, men bare något smått og Vinales satt nest beste
0: tid på testen, og det har vi jo sett mange ganger før oss han er rask på test, rask på trening, men får det liksom ikke ut i løp, men det er, det er tydelig at de jobber videre med det, det oppsettet, og den, de løsningene de stort sett hadde, men oppløftende for Vinales i hvert fall, at han satte en 1-30,83-runde på den testen som beste, og det er 0,2 bak den kjempetiden til Luca Marini. Jeg ser begge dit to hadde, de satte disse tidene helt på slutten av testen, så det er vel rimelig antall at de jobbet med testing av ulike løsninger og justeringer genom hele dagen, og så klinker de til med en time
2: attack helt på slutten, sånn litt for å få gode overskrifter? Ja, det, blir veldig, det er litt forskjellig hvordan testprogrammer man legger opp. For noen ganger så sådär så man då gå ut lite tidigt eh det kommer lite an på hur dan väder liksom lagt lagt för dagen men lite i förhåll till temperaturer och så sätter man jo, man har en klar plan på vad man ska gå igenom och så är det lite med hurdan testen drar i väg och det i stort sett någon är ute och och gör en sån time attack på slutten, så er det tecken på att de har funnit något under testen mm. som de verkligen vill bekräfta og rejse därifrån med en god känsla så så det er positivt det at uh, de avslutter dagen sånn. Da er, det, da er det noe de har fått justert in i løpet av dagen som, som er til det bedre.
0: Mm. Østerrikerne da, KTM, der ser vi Binder var tredje raskest og Miller femte på testen. De fikk uh, prøve karbonsjassiet til Pedrosa.
2: Ja, Miller satt vel store deler av dagen på, på den sykkelen, og det tror jeg vel KTM dyttet han på der... Uh, og der først, han har slitet veldig den siste tida med, med følelsen, og, og sier jo det at han, han har ikke noen god følelse med fronten på sykkelen, og er jo en, en fører som, som kjører med veldig mye vekt over på, på fronten, så han um, fikk jo prøve den sykkelen, og det, det så jo mer oppløftende ut enn, enn det gjorde tidligere i helgen. Så, så får vi jo se da, med den karbonrammen hvordan det fungerer, når vi kommer til en bane med dårligere grep, for det, her har vi liksom, uh, en av de bedre banene sånn grepsmessig, så uh, så kan det hende den karbonrammen ikke er like bra når det kommer på en litt annen layout og litt annen uh, friksjon.
4: Mm.
0: Vi får i hvert fall en ødeliten forsmak på hva vi har i vente, både fra KTM, Aprilia og ikke minst Honda og Yamaha den helgen. Ja. Vi har... Uh, vi har hatt en lang og god prat. Vi ska runde av nå. Neste VM-runde blir jo, som sagt om 14 dager, og da er det India. India Grand Prix. Ny bane på VM-kalenderen. Vi kommer tilbake med en podcast-episode rett i forkant av den VM-runden. Vi ønsker Dag Steinar og hele Sundby Exclusive Track Days. Lykke til på Mugello og alle nordmennene som skal dit. Vi takker også alle i den norske fanklubben til Dennis Hønsjø For at vi fikk være med på en veldig hyggelig middag i Tavolia På fredagen Og ikke minst superbra jobba Til Yngvild bolme, Som har stått for hele dette opplegget med fanklubben Og ikke minst alle de andre som var med der De skapte stemning og det ble lagt merke til På Misano Og det er veldig bra også for interessen For sporten hjemme i Norge Thomas og Dag Steiner Takk for følge og takk
2: for praten Takk selv
0: vi høres om en andra ukes tid och intill då hoppas jag alla mot MotoGP Podden Norge lyssnare håller sig på jula och har en riktig fin vecka. Ha det bra. Du har hört MotoGP Podden Norge
3: med programledare Stein Rømmeru och Sundby.